0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia Alanón. Les habla Clara, recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta, religión entidad política, organización ni institución no toma parte en controversias no apoya ni combate ninguna causa no existe cuota alguna para hacerse miembro Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros en Alanón perseguimos un único propósito ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos hacemos esto practicando los 12 pasos dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos, compartiendo y animando al alcohólico. Bueno, comenzamos nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy tenemos como invitadas a dos personas muy queridas del, del Grupo de Alanón, ellas son Diana y Liliana. Eh, muy bienvenida, Liliana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Eh, muchísimas gracias, Clara. Sí, soy Liliana, pertenezco a esta gran familia de Alanón y me encuentro absolutamente agradecida con esta invitación, con poder participar aquí hoy con este tema.
0: Bueno, muy bienvenida. Diana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Clara, muchas gracias
2: eh, por esta invitación. Me encuentro agradecida y comprometida con eh, la dicha de poder pasar este mensaje a quienes lo necesiten.
0: Gracias. Bueno, entonces muy bienvenidas. Eh, y el, bueno, el tema de hoy, eh, como les decía, es el manejo de la soledad en Alanón. Bueno, y para eso, pues vamos a comenzar con una lecturita. A mí me encantan las lecturas de nuestra literatura. Eh, en este momento tengo aquí en mis manos... Eh, este libro que es de la supervivencia a la recuperación. Eh, y quería hacer un programa como que desde de cómo llegamos, cómo a través de, del programa vamos evolucionando y cómo finalmente eh, con decisiones eh, y con nuestro programa pues logramos afrontar la soledad. Entonces eh, voy a hacer esta lectura. ¿Cómo es, cre ¿Cómo es crecer en un hogar alcohólico? Si me lo hubieran preguntado hace unos años hubiera dicho, no tengo idea. Mi niñez fue tan dolorosa que la única manera de sobrevivir era bloqueando el dolor, pero también bloqueaba lo bueno. Era como si no estuviera viva. Cuando en mi familia se hablaba de cualquier suceso del pasado, me sentía como una tonta porque no podía recordarlo y me angustiaba no poder hacerlo. Tampoco sentía nada, estaba aturdida. ¿Qué se asemeja? Es un temor incesante. Temor al rechazo, temor a lo desconocido, temor a que me conozcan, temor constante y persistente que nunca me abandona. Es soledad. Es querer despertarme, ser parte de algo. Sin embargo, alejaba tanto a la gente que no podía relacionarme. Es aislarse de los demás y convertirme en un espectador que observa desde afuera y que nunca se integra. A menudo me me invade un sentimiento de vergüenza. Tengo miedo de perder a las únicas personas que dicen amarme. Me atemoriza que no vayan a volver y luego temo que regresen. Es muy confuso. La gente dice que me quiere y luego me hiere. En mi interior sé que algo no funciona, pero me, dieron, me dicen que exagero o que soy demasiado sensible. Así que aprendo a no confiar en mis instintos. Entonces, bueno, después de esta lectura, de este inicio, eh, quiero hacer, es, vamos a hacer unos, unas preguntas y las vamos a ir, vamos a ir diciendo qué sentíamos. Eh, esta pregunta es, cuando llegaste a NON, ¿Eras consciente de, de tu soledad? Comencemos con Liliana, cuéntanos.
1: Eh, gracias, Clara. Eh, bueno, cuando, cuando llego a anon, eh, soy un cúmulo de sentimientos y desconocidos. Eh, tenía mis sentimientos adormecidos, eh, no, no entendía qué me sucedía. Mm, sin embargo, ya había pasado por un proceso de eh, depresión y había acudido a psicólogo, psiquiatra y psicoanálisis. <coughs> Aún así, eh, estaba absolutamente eh, perdida en, en, en el dolor, en el resentimiento y en un montón de, de sentimientos eh, turbios, digo yo ahora, eh, para mí eh, eso era la soledad, eh, esa tristeza, esa melancolía, ese resentimiento, ese sentimiento de abandono. Eh, cuando comienzo a trabajar en Alanot, descubro esos sentimientos y me doy cuenta que me había aislado de, de, de la gente, de mi familia, de, del exterior. Yo sentía vergüenza, sentía eh, desconfianza de las personas. Y, y, y sí, efectivamente <coughs> había creado un, como un caparazón y me escondía eh, con mucha mucho dolor y mucha ira y mucho resentimiento. Eh, ahí descubrí que era partícipe de esta soledad y de esta enfermedad.
0: Bueno, Diana, ¿cómo fue cómo fue ese ese esa, esa soledad? ¿Cómo fue esa, ese ser consciente de esa soledad para ti, Diana? Gracias,
2: Clara. Eh, bueno, cuando yo llegué a Lanón, yo pienso que llegué con tanto dolor, con tanta desilusión, con un drama y con frustración al máximo. Eh, yo creo que no era consciente, de, no, le, no era capaz de ponerle nombre a, a todo lo que me estaba sucediendo en ese momento porque era muchísimo más grande lo que les acabo de mencionar. Incluso eh, en una oración pedí a, a mi poder superior que, que no me dejara en la tierra, que me llevara con él, que yo no iba a poder hacer nada conmigo misma, pero, que, pero que, que, me, que, que me llevara con él. Si él decidía dejarme en la tierra, me dejara alegre. En ese momento solamente recuerdo dolor, frustración y rabia. No, no
0: tenía conciencia de nada clara. Bueno, pues sí, yo también eh, llegué igual de confundida, ni siquiera, yo no entendía el significado de la palabra soledad, porque lo había vivido desde mi hogar, desde luego cuando me casé pues seguí en esa soledad, pero no, no, le había, no le había podido dar ese nombre porque no lo, no lo asimilaba dentro de mi cabeza, y luego con el programa entendí que era soledad, que era la soledad porque pues eh, nos aislamos, nos aislamos para protegernos. De verdad que eso es lo que yo entendí, que yo me, yo me alejé para protegerme Bueno, eh, vamos a continuar con otra lectura de este mismo libro, que dice lo siguiente. Para soltar las riendas y entregárselas a Dios, tal vez debamos ampliar nuestra confianza en Dios, en nosotros mismos y en otras personas. La mayoría de nuestros defectos de carácter tuvieron un, un propósito en algún momento, Podemos haber aprendido a controlar para evitar el caos o a emitir juicios para disminuir nuestra abrumada vergüenza. Podemos comer, comprar cosas o dar regalos que no podemos afrontar los gastos en un intento por atenuar la soledad. Podemos reír y bromear aún de una manera inapropiada en lugar de llorar sin control. Mm -hmm. Podemos enfurecernos para ocultar aterradores sentimientos de impotencia o rehusar cualquier oportunidad con tal de no correr el riesgo de un defecto de carácter. Debemos asegurarnos de encontrar una opción positiva en nuestro comportamiento defensivo. Adquirimos esta fe viviendo en las, re, vi, viviendo en las reuniones como otros van progresando con valor y desarrollamos confianza encontrando pequeños asuntos a nuestro poder superior. Cuando aplicamos los principios de Aranón, vamos cosechando cada vez más éxitos y nuestra fe aumenta al observar la fortaleza y la esperanza de los que nos precedieron en nuestro camino. Bueno, con esta lectura tan bonita, voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué defecto de carácter se te acentuó para tratar de llenar esa soledad? Bueno, yo les cuento que para mí fue la compra compulsiva y la comida, me abstenía de comer y la compra compulsiva. Bueno, cuéntame Diana, para ti, ¿qué fue? Eh, a mí los defectos de carácter, pues yo puedo
2: decir que todos se me afloraron, ¿no? Eh, los que me mortificaban y, me, y hacían que yo actuara descontroladamente era la ira, eh, comer también compulsivamente, las compras compulsivas las tengo las tenía desde muy pequeña. Realmente soy compradora compulsiva. Y, y el drama, ¿no? Eh, drama por todo. Eh, mendigar amor y no hacerme responsable de absolutamente nada. ¿no? Eh, en ese momento, cuando llegué a Lanón, eh, todos decidían por mí. Y yo pedía permiso para absolutamente todo. Eh, no solo permiso, la aceptación. Creía que, creía, eh, hoy en día siento que, que nunca, o sea, que no, ni, nunca lo entendimos, ni la otra persona lo estaba entendiendo, pero lo que yo en ese momento necesitaba era que todo el mundo me dijera que sí, que lo que iba a hacer estaba bien. Y eh, otro defecto de carácter era bien ruidosa, muy ruidosa. Eh, quería eh, hablar muy fuerte, la música la oía a alto volumen, y pues hoy que puedo comparar. Mucho tiempo después, o bueno, el tiempo que ha pasado, eh, me encanta la tranquilidad, entonces entiendo que también ese ruido tal vez era como para silenciar el dolor, creo yo que era lo que pasaba. Gracias, Clara.
0: Liliana, ¿y contigo cómo fue?
1: Bueno, yo igual eh, pienso que, que muchísimos defectos de carácter aparecieron, pero, pero algo que me marcó es que yo era absolutamente complaciente Creía que si yo era servicial, generosa, condescendiente, amorosa, eh, 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 generosa, ya lo dije, iba a tener las amistades cerca y a mi pareja feliz. Entonces, eh, eso me marcó muchísimo. Yo aceptaba lo, lo intoler intolerable, yo, yo lo inaceptable. Yo, sencillamente, yo no tenía... Eh, ninguna um, voluntad sobre mí, sencillamente hacía todo para que los demás se sintieran bien, para que me aceptaran, <coughs> tal vez creyendo que, que eso me iba a proporcionar eh, compañía y muchísima felicidad. Eh, eh, entre tantos defectos ese, no para mí fue... Fue bastante notorio. Y eh, como decía um, Diana, y también la llamar la atención <coughs> con risas, con carcajadas, hablando durísimo. Eh, eh, recuerdo que me decía alguien que yo tenía los decibeles muy altos y que tenía que, <ríe> que, tenía que hacer algo con mis cuerdas vocales porque estaba. Eh, eh, exagerando pero pienso eh, con el tiempo me di cuenta, eh, era como llamando la atención que me vieran, que me notaran que, eh, que, que sintieran que yo estaba ahí gracias Diana
0: bueno, pues sí yo también recuerdo que eh, en mi niñez eh, ah, nos volvemos camaleónicos y yo, yo la, era la pachacita entonces pues eh, yo la hacía reír a todo el mundo buscaba chistes, buscaba agradar agradarle a mi familia para encontrar ese lugar, ese lugar que, que yo no sentía que tenía bueno, y continuando con nuestra lectura, vamos con otra si tuviera que definir con una sola palabra mi experiencia de crecer con la enfermedad familiar del alcoholismo sería soledad hasta que ya llegué a Lanón, mi soledad era tan intensa y de tal magnitud que suponía que siempre me había acompañado pensaba que era por naturaleza un solitario tímido silencioso y retraído, que se sentía mejor ignorado todo, in, todo intento de comunicación. Alanón me enseñó que separar la enfermedad del alcoholismo de la gente que la padece y a distanciarme de mi propia imagen distorsionada por haber vivido con el alcoholismo. Al mirar viejas fotos y películas familiares, tomé conciencia del niño alegre, juguetón y travieso que una vez fui. Busqué las razones que habían transformado a ese pequeño manojo de energía en el ermitaño triste y asustado que hoy soy. Bueno, y esta otra pregunta. Ahora, ahora que haces el programa, ¿qué cualidades has descubierto en ti? Eh, ¿Qué cualidades?
2: Bueno, eh, lo primero que entendí con mi madrina haciendo los pasos es que los defectos de carácter son cualidades eh, perdidas. Y eso para mí pues, fue un bálsamo, ¿no? Descubrí que tengo un montón de cualidades y eso me dio muchísima alegría. Después de tanto sufrimiento entendí que todo había valido la pena porque este autoconocimiento me ha regalado cosas enormes. Soy una mujer alegre, me hice responsable de mi vida. Actualmente, eh, entendiendo por qué comía y comía sin parar, eh, soy muy juiciosa con mi, con mi comida y, y ese tema, pues yo creo que va a ser para siempre. Eh, en las compras tengo fecha de abstinencia financiera y trabajo en ellas eh, qué otra cualidad eh, puedo ser muy buena en el servicio hoy en día eh, el Poder Superior me ha regalado una misericordia infinita y eh, deseo que me regale muchísimo más para darme cuenta que hay al lado de uno cualquier persona que necesite eh, uno puede de muchas maneras eh, ayudar, pasar el testimonio eh, bueno servir de cualquier forma, ¿no? Como lo haría él, el poder superior. Y, y qué otra cualidad, me encanta hacer deporte, eh, escuchar, por fin aprendí a escuchar a mi familia, eso que yo con tanto ruido que iba, ni me escuchaba, ni escuchaba al poder superior, ni a nadie y ahorita tengo esa disposición de cuando alguien quiere decirme algo, para mí es supremamente importante, esto es muy diferente. Y así, muchas cualidades que... Eh, adornan mi vida y me siento orgullosa de eso, gracias
1: Clarita Liliana, cuéntanos eh, bueno Clara, pues eh, pienso que muchísimas cualidades aparecieron en mí cuando empiezo a hacer el cuarto paso eh, empiezo a buscar ese reemplazo de tantos defectos de carácter y, y encuentro bastantes cualidades. Eh, hoy me considero eh, una persona capaz, eh, soy alegre, extrovertida, hoy puedo hablar. Eh, eh, yo, yo recuerdo que llegó un momento en mi vida que yo no era capaz de decir una palabra delante de la gente. Eh, hoy me siento eh, eh, que me cuido, que me amo, que me respeto, me valoro. Siento que eh, soy absolutamente eh, amorosa, Aprendí, eh, eh, para mí esto de, de, de ser uno amoroso es muy importante porque yo no era capaz de darle un abrazo ni a mis hijos, yo me sentía absolutamente como congelada y hoy... Eh, Puedo decirlo, eh, puedo gritarlo, puedo sacarlo, manifestarlo, eh, abrazo, digo palabras bonitas, no importa que no sea mis hijos, a mis amistades, a, mis, a mi hermana, a mi hermano, eh, eh, he reparado eh, unas eh, relaciones importantes, interesantes y puedo hoy en día expresarlo. Entonces, eso de, de poder sacar y decir las cosas como con tanto amor, eh, para mí ha sido de verdad muy gratificante. Gracias, Clarita.
0: Yo les comparto, compañeras, que también, al igual que ustedes, eh, descubrí que sí, yo sí era alegre, pero, pero eso venía como, ya no porque me tocara, sino porque quería, hacer, quería hacerlo desde el centro de mi corazón, eh, que soy resiliente, que soy una persona supremamente resiliente, eh, y, que, y que de las cosas duras y difíciles, que eso es parte de la resiliencia, pues saco lo mejor, y que como que resurgo de, que tengo mucha resistencia que soy trabajadora eh, que soy amorosa y también aprendí algo maravilloso que fue el pedir perdón porque si algo a mí me costaba en la vida eh, era pedir perdón entonces eh, ahora pido perdón lo hago con mis hijos que era, me costaba mucho trabajo me costaba muchísimo trabajo pedirles perdón a mis hijos eh, ahora lo hago y hace poco, me hiciste recordar, Liliana, que hace poco eh, pude hacer una reparación con mi hijo. Mi hijo hace dos meses se fue de Colombia y antes de irse, mi hija me lo sugirió. Yo dije, sí, lo voy a hacer. Entonces, lo invité a un café y, y, pude, y pude hacer esa, esa reparación. Así que las herramientas que me ha ofrecido este programa son maravillosas. Bueno, continuemos con otra lectura. Y es la siguiente. El quinto paso fue otra historia. Aplicarlo se convirtió en mi mayor desafío en Alanón. Compartir mis conclusiones con mi poder superior no fue tan difícil, ya que había reemplazado al dios castigador de mi niñez por, una, por un creador afectuoso y benévolo. Pero, por cierto, otro ser humano no aceptaría tanto como mi poder superior. Eso es lo que hacía superior a ese poder. Pese a mi temor al rechazo, lo hice. El resultado me asombró de verdad. Hasta donde podía recordar. Era la primera vez que me sentía verdaderamente un ser humano. Necesité el quinto paso para aprender que en realidad yo no era un marciano ni un mutante, sino una persona de este planeta, parte de la humanidad. De no haberme arriesgado a admitir mis características a otro ser humano no hubiera cicatrizado un aspecto importante de mi vida, mi relación con otras personas, mi incapacidad para, para relacionarme con otros y confiar en ellos, desarreglaron mi soledad, mi aislamiento y la errónea creencia de que era tímido y que estaba condenado a una vida solitaria. A ver, una preguntita. ¿Cómo utilizas el quinto paso como para como herramienta para la soledad, Liliana.
1: Gracias, Clarita. Eh, a mí el quinto, me, me identifiqué muchísimo con la lectura definitivamente porque eh, hacer el cuarto, a pesar de la dificultad, era una cosa, pero ya eh, empezar a manifestar, a sacar, a comunicarlo, era otra eh, igual que la lectura con mi poder superior hice un trabajo grande 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 para yo eh, eh, tener en mi corazón a ese poder superior y aceptarlo y confiar 100% en él eh, no sé cabe eh, agregar que cuando llegué a la no yo no creía eh, no tenía una fe eh, marcada en, en un poder superior así que eh, Pegarme a ese poder superior así con las uñas y poderle sacar todo lo que yo sentía y decírselo fue bastante eh, sanador. Eh, aprendí a confiar en esa otra compañía, en ese en esa amor inmenso de mi poder superior. Y cuando empiezo um, a manifestarlo a, a otras personas, a mis compañeros y compañeras de Alanón, pues la cosa fue un poquito más difícil pero eh, pude salir de, de ese caparazón donde me había escondido, pude eh, mostrarme como yo era, ser yo misma era importante, ser honesta conmigo, con los demás, ser transparente, eh, abierta, para poder compartir con esas personas mi interior y todos mis secretos y todo lo que tenía guardado. Eso me devolvió la confianza en la humanidad. Entendí, que soy eh, humana y absolutamente imperfecta, llena de, de defectos y de incapacidades. Entonces, eh, va como me aprendí de muchísima humildad, ¿no? Para poderme eh, bajar y no creerme la omnisapiente, la eh, superpoderosa, para poder manifestar. Eh, eso me ayudó muchísimo. Eh, empecé a relacionarme con el exterior, con el mundo exterior y eh, a sentirme comprendida y, y a valorarme. Eh, eh, eso fue eh, realmente de mucho crecimiento. Eh, gracias, Clarita.
0: Bien.
2: ¿Tú
1: cómo utilizas ese quinto paso?
2: Clarita, de dos formas. A mí me gusta eh, hablar de mis defectos de carácter con ahijadas, con mi madrina, bueno, yo tengo tres padrinos, tengo tres fechas de abstinencia y trabajo en tres temas de mis propias adicciones. Eh, y me gusta con la comunidad, muchas veces me abro en nuestras juntas. Eh, para mí es fácil mencionar algún defecto de carácter que me está molestando. Y eh, es para mí mucha casualidad que esta mañana había tomado la decisión de ir hoy a confesión. Yo pertenezco a la religión católica, me gusta practicar eh, la confesión y era justo hoy lo necesitaba porque he estado descubriendo dos defectos de carácter que me estaban molestando y, y a mí eso me da tranquilidad, ¿no? Es una forma de conectarme con mi poder superior y decirle que por favor administre eso, que, que a mí se me sale de las manos. Hago mi parte y él se encarga de lo demás. Eh, no lo había identificado como herramienta para trabajar la soledad, pero qué casualidad. Gracias, Clarita, por esa pregunta, porque me alinea, me confirma
0: que eso es lo que debo hacer esta tarde. Gracias. Bueno, compañeras, y yo les confieso que para mí fue muy muy retador el hecho de que eh, esta soledad que, de, la que, de, la que yo, de la que yo sentía, eh, se, se disfrazó con que yo tenía que agradarle a todo el mundo, yo, yo sentía que tenía que agradarle a todo el mundo, en mi casa, con mis amigas, en el colegio, en la universidad, entonces pues, como les dije yo, me mimetizaba me, 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 me para poder eh, encajar en todos los ambientes. Eh, esto pues me trajo más soledad, porque pues yo no era lo que yo quería hacer, cuando, cuando hice este quinto paso de admitirle a otro ser humano que tenía imperfecciones, porque yo decía como que no se den cuenta que yo tengo este defecto como que para que no me rechacen, entonces cuando yo hice este quinto paso y decirle al otro, admitir ante otras personas que yo pues era envidiosa, que era celosa, que era, eh, tenía el defecto de carácter muy, muy marcado, que pues de vez en cuando me aparece, que es el perfeccionismo. Entonces, pues claro, esto fue, esto fue completamente sanador, que sentí que una carga se me había quitado de mis espaldas al sentirme humana, como decía la lectura anterior, ya no soy de otro planeta, soy de este planeta y también tengo defectos. Pero no lo admitía, no era, por, no era tanto por arrogancia, sino por miedo, por miedo y soledad porque sentía que si lo que si descubrían esos defectos pues se iban a alejar de mí entonces era era como esa la herramienta que yo usaba vamos a continuar con otra lectura y es que a través de todo lo que hemos hecho lo, lo que hacemos en nuestros programas de Alanón, ya nosotras somos grandes y hemos vivido una vida ya hemos tenido hijos algunas nos hemos divorciado otras continuamos con nuestro ser querido si es el hijo si es el esposo pues seguimos seguimos en estos ambientes entonces he querido tocar este tema que voy a tocar eh, y pues es el siguiente está en esta lectura que dice mi marido y yo nos separamos y me sentía muy sola con mucho miedo y queriendo volver a él, no podía comer o dormir o hacer nada sino llorar y pensar en él solo en este momento cuando mi madrina dijo estás dispuesta a hacer cualquier cosa para sentirte mejor Pude responder, sí, haré lo que sea. Me dijo que le pidiera ayuda al Dios de mi entendimiento. No me gustaba escuchar eso, pero sabía que tenía que intentarlo, aunque fuera para probar que ella estaba equivocada. Pronuncié mi primera oración sincera. Por Dios, si estás allí, ayúdame. Me arrastré a la cama, lloré unos minutos y me dormí. Al día siguiente, mi madrina me recordó que mi oración había sido escuchada, que él había dormido y que él o ella siempre están presente si necesito ayuda. Aprendí a intentar hablar con ese, con ese Dios y a buscarlo en el cielo azul, en los pimpollos de las flores, en el canto de los pájaros, en las copas de los árboles. Ahora entiendo que Dios puede estar en cualquier lugar, inclusive dentro de mí también. Hoy, cómo estás enfrentando tu separación y no necesariamente del esposo, de los hijos, de, de tantas situaciones. Diana, cuéntanos.
2: Clara, yo eh, sí tengo para contarle que en este momento estoy en una otra ciudad, diferente a la que están mis seres queridos. Estoy eh, lejos de mis seres queridos y ha sido fundamental, fundamental para disfrutar de la soledad que nunca había vivido, eh, trabajar el programa no. le confieso que cuando me cambié de ciudad lo primero que hice fue hablar con mis padrinos, me aprendí fuertísimo de ellos de mi poder superior obviamente siempre es el protagonista de mi vida ahora eh, ahora muchísimo más pero hablé con mis padrinos y Madrina tuvo una maravillosa idea me dijo búsquese un grupo de Alanón ah, ya, antes de llegar yo ya tenía grupo donde vivo actualmente y me he sentido como en casa, las tengo muy cerca, están aquí, son gente maravillosa, me han dado un, un calor y un apoyo impresionante. Y eso respecto al programa es fundamental para mí, no tener comunidad. De hecho, donde estaba nunca iba a ninguna reunión presencial y aquí he podido. Y eso pues es supremamente diferente. Sigo asistiendo virtualmente a mi, a mi grupo y sigo trabajando en mis defectos de carácter y eso hace que disfrute eh, como nunca, como nunca. Estoy disfrutando eh, dormir tranquila, administrar mi tiempo, eh, estoy trabajando, estoy muy, muy comprometida con mi iglesia y eh, con mis ahijados. Siento que haber llegado a la non sin duda alguna me dio una herramienta importantísima para valorar el tiempo conmigo solita y no estar de enloquecida con lo que era antes, que era mendigando amor, ¿no? Y sí, y huyéndole a esos espacios solos por temor a cualquier cosa. Eh, hoy en día disfruto todo y pues la ruidosa ya no está. Yo pensé que al estar sola iba a volver a poner música, todo volumen y sabe que no. Eh, me encanta andar tranquila, serena, disfrutando, concentrada, enfocada y no permitiendo que... que las circunstancias, las noticias, lo que está pasando con mi amado ser enfermo, eh, en la situación que se encuentre, me afecten demasiado. Sigo muy responsable de eso, porque no es, no, no es abandono, es una oportunidad laboral, pero, pero disfruto mi soledad, la disfruto sin duda alguna. Gracias, Clara. Liliana, cuéntanos tú.
1: Eh, gracias, Clara. Pues, eh, escucho a Diana y eh... Casualmente, hace, hace dos años eh, decidí venirme a vivir a la finca. Eh, dejé eh, allá en Bogotá a uh, mis hijos, eh, mi esposo. Pero como decía Diana, no, no fue encontrarme a mí misma, de estar eh, conmigo misma, de protegerme, de trabajar en mí. Hoy en día eh, mi esposo me acompaña unos eh, 10, 12 días al mes. Los demás días estoy sola, eh, tengo compañía de mis perritos y mis gatos, eh, pero me siento tan a gusto. Eh, esto es una soledad diferente, no es la tristeza, no es la melancolía, no es el miedo, no. Esto es, es diferente, es llena de alegría, es de una... Paz total, me siento con una tranquilidad llena, no tengo vacíos, no siento que me haga falta nada, soy consciente de mi realidad, trabajo el programa, por supuesto, estoy agradecidísima con, con las comunicaciones, las redes sociales de hoy en día, porque puedo hacer esto, entro a los grupos virtuales, esas reuniones virtuales para mí son la vitamina del día de la semana, es esencial, pero eh, he logrado con, con esta distancia gozarme, gozarme, yo, disfrutarme, pasarla bien, de, de estar conmigo misma, de, de alguna vez escribí una frase, eh, comenzando en Alanon, que la mejor compañía que yo podía tener era yo misma, y es verdad, hoy siento que la mejor compañía que tengo soy yo misma, eh, leo, camino, Disfruto el aire, escucho los pajaritos, veo la lluvia, tengo tantas actividades aquí, tanto que hacer. Ya no trabajo, ya me retiré de mi trabajo, ya no hago nada de, 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 de correr, cumplir un horario, ese tipo de cosas. Hoy me solté, me solté, estoy suelta y, y vivo feliz y disfruto. Eh, me comunico con mis hijos y mi esposo permanentemente, eh, sé que están bien, ellos ya, ya no, no necesitan del control mío, por supuesto, entonces me siento absolutamente agradecida eh, con esa compañía de mi poder superior, esa guía que me ha dado mi poder superior para llegar a este punto donde estoy, eh, ha sido esencial eh, la confianza que tengo en mi poder superior porque sé que mm, esto es producto de lo que él quería para mí. Él quería que yo estuviese en esta situación, lo planeé hace muchos años y lo logré y ha sido satisfactorio.
0: comparto que eh, yo después de 24 años de matrimonio decidí separarme fue muy duro, pero gracias a Dios conocí a la Anón, casi que al tiempo que me, me estaba divorciando comencé con el programa y yo lo que nunca pensé, pues por todos estos defectos de carácter, yo quiera tener alguna relación más con, con mi esposo él, es bueno, él es mi pariente enfermo, entonces eh, pues entenderán que es complicado pero después de trabajar, Dios me dio ese regalo de que hoy tenemos una relación súper bonita de amistad. Eh, eh, él está pendiente, yo estoy pendiente, estamos separados. Eh, hoy ya estoy solamente con mi hija, mi hijo ya se fue a trabajar fuera de, del país. Eh, mi hija pues ya también está chiquita, pero ya está terminando su carrera. Entonces, eh, hoy tengo tres tipos de soledad y me, y me uno a ustedes en esa en, en ese sentir que hoy me siento tranquila yo trabajo yo sí pues ahora tengo que trabajar trabajo eh, pero soy independiente ya logré esa independencia económica me siento tranquila yo me siento muy tranquila ese miedo que yo sé, que yo pensé que lo que más me daba miedo era de separarme era sentirme sola yo decía no yo prefiero como aguantar otro poquito aquí quedémonos porque pues no estoy solita pero pues esa es una soledad falsa igual estamos solos con estas enfermedades pues estamos solos entonces hoy puedo decir que vivo tranquila vivo feliz eh, soy independiente económica, emocional eh, espiritual entonces ese es, ese es uno de los regalos que a mí me ha dado la non. esas herramientas que, que gracias a Dios están ahí y yo las utilicé y me han funcionado y yo vivo una soledad en paz, en paz y con una, de verdad que con, un, con una unión con mi poder superior maravillosa. Hay otra, otra lectura que me encantó, que esto es de valor para cambiar, y dice lo siguiente, ¿paso más tiempo conmigo mismo que con ninguna otra persona? ¿No tendría sentido dedicar algo de energía para que esta relación fuese lo más satisfactorio posible? Otra persona no puede impedir que yo me sienta solo, pero mi vacío interior sí puede aliviarse. Puedo llegar a, a valorar mi propia compañía. Soy un compañero valioso. Una de las apariencias engañosas que compartimos muchos de aquellos que hemos sido afectados por el alcoholismo es que solamente otra persona, normalmente el alcohólico, puede llegar a llenar ese vacío dentro de nosotros. Si él fuera más atento, si ella lograra estar sobria, si ellos estuvieran conmigo ahora, no me sentiría solo. Pero muchos de nosotros senti nos sentimos solos aún después de haber sido satisfechas esas condiciones. Hoy, cuando esté conmigo mismo, sabré que me encuentro en buena compañía. Cuando deje de esperar que otros satisfagan todas mis necesidades, encontraré formas nuevas y apasionantes de disfrutar mi propia amistad. Y cuando me sienta solo, tendré el consuelo y el apoyo de mi poder superior que nunca me deja. Recordatorio para hoy. Hoy le dedicaré algún tiempo a explorar la relación humana más íntima que pueda. Hermosa sorpresa descubrir que cuando uno se siente solo, no está solo. Ellen Burskin. Y esta pregunta. ¿Cómo es hoy la relación contigo misma y con tu poder superior, Liliana?
1: pienso que hoy me he perdonado me acepto me respeto me cuido me trato bien disfruto de mi compañía me doy gusticos porque me doy gusticos a veces eh, eh, pero no 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 me siento mal eh, sé que tengo esa compañía inmensa de mi poder superior él eh, quiere lo mejor para mí y acepto hoy hoy en día aprendí a aceptar todo lo que me manda mi poder superior, por alguna razón llegan esas cosas, esas circunstancias, y he aprendido a aceptarlas y a, a sacar lo, lo, lo positivo de, de, de las vicisitudes y las cosas que suceden en el diario Vivir. Eh, sé que cuento con ese apoyo de mi poder superior. Y estar conmigo misma es, la como decía la lectura, la mejor relación que puedo tener, la mejor compañía. Mm, me siento capaz de, de entregar eh, completamente mi vida a mi poder superior, confío en él 100% y sé que eh, cada día eh, aprendo, hago más cosas para, para, para poder cumplir eso que debo hacer, que sea bueno, que sea sano, que sea eh, reconfortante, que, que me haga crecer. Que, que me lleve por el buen camino, ¿no? Eh, ese criterio importante que debo mantener para, para seguir por el buen camino eh, y practicar este programa eh, cada minuto de, de, del día. Gracias, eh, eh, Clarita.
0: Liliana, entonces, ¿cómo es tu Liliana. relación contigo y con tu poder superior hoy?
2: Gracias, qué maravilla escuchar a Liliana y sentirme tan identificada, yo digo, igualito. Eh, hoy primero que todo lo, lo más importante para mí es mi poder superior, en mi caso Dios eh, mi día comienza de rodillas, termina de rodillas y soy muy practicante de, de mi religión y confío en él y le acepto su voluntad, ya no le pido tantas cosas sino su voluntad y la relación conmigo misma es bonita, es buena me tengo muchísima paciencia tengo el tiempo suficiente para eh, orar, comer bien, hacer deporte mi checklist es muy chévere trabajar, trabajo lucho con todas mis fuerzas por mi independencia financiera es en lo que estoy trabajando a, hace un tiempo y, y bueno estar en Alanón me, me recuerda todos los días los autos a mí me encanta esa palabra auto, autonomía autoestima autoconocimiento, autorrespeto todo lo que me trate bien todo lo, y ya no le recibo a nadie la patanería y algo que me regaló el Poder Superior es la posibilidad de no ser reactiva entonces cuando hay una crisis que siempre vienen eh, ya tengo la serenidad para esperar para eh, identificar qué es lo que realmente está pasando y así me protejo me blindo de que no me llegue a causar ningún daño eh, como antes ¿no? gracias Clarita pero la relación es maravillosa
0: gracias por recordarme bueno, y yo les comparto que hoy mi relación conmigo, eh, desde pequeña me encantó nadar, pero bueno, por las cosas de la vida, el estudio, los hijos, el matrimonio, todo, pues, eh, bueno, aprendí a medias. Hace dos años comencé a nadar, por, porque por, por un, accidente que, un accidente que tuve, y la, mi recuperación estuvo en parte, en parte con el agua, entonces retomé mi natación y eh, pues ahora nado. Lo, lo, estoy muy contenta y con mi poder superior pues de verdad que es, es eh, todos los días eh, hacer esa, esa comunión con Dios y entregarle mi vida y mi voluntad eh, bueno, muchas gracias a las dos invitadas, de verdad que me encantó me encantó sus compartires eh, y vamos a cerrar aquí con la oración de la serenidad Dios Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. En una palabrita, Liliana, ¿cómo te vas?
1: Eh, Clarita, agradecida, agradecida con mi poder superior, agradecida con, con la vida, inclusive agradecida con, con esta enfermedad que me trajo a este maravilloso eh, programa de crecimiento, de evolución, de amor propio. Muchas gracias, Clarita. Y Ana, ¿cómo te vas?
2: Eh, Clarita, me voy agradecida también, me voy eh, comprometida con mi recuperación y eh, eh, siento que me gusta la soledad, estoy bien sola en este
0: momento, gracias. Bueno, yo también, compañeras, me voy muy contenta, gracias por compartir, gracias por, esa, por ese testimonio, por esa fortaleza y esperanza, por su experiencia fortaleza y esperanza eh, y pues eh, darle las gracias a las dos por haber aceptado esta invitación eh, damos las gracias a Radio María, al Padre Germán por brindarnos este apoyo, al ingeniero de sonido, gracias de nuevo a ustedes, Liliana, Diana